0: Welkom allemaal, mijn naam is Joost Merema en welkom bij de kei -gesprekken. Dit is alweer de vierde aflevering van deze KEI-gesprekken. Gesprekken met inwoners van de kei vandaar de naam. Maar ik moet ook wel zeggen, het zijn gesprekken met Keien van, van mensen met interessante verhalen waar ik veel van leer. Die ook inspireren, maar die geven ook een mooi inzichtje in hoe het is om in Amersfoort in een omgeving te wonen en te werken. Vandaag te gast is Ingrid De van der Schurenbrouwer. Ingrid, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel uh, Joost.
0: Ingrid, uh, we, gaan, we gaan een gesprek hebben over een aantal onderwerpen... Die, uh, waar jij in werkzaam bent, wat je doet, waar je mee bezig bent... en die jouw interesse hebben. Um, maar voor we het kunnen doen, zou je jezelf kunnen voorstellen? Wie ben jij?
1: Ja, nou ja, zoals, ik al zei, zoals je al zei, Ingrid. Um, werkzaam bij Defensie, uh, inmiddels al 23 jaar... Um, ik ben 61 jaar, ik woon in Hoogland met mijn man Jan, uh, één zoon, uh, die woont toevallig ook in Hoogland. En uh, ja, verder ben ik uh, erg actief met vrijwilligerswerk en met sporten.
0: Oké, okay. en uh, waar in de wereld stond je, aan wie ging dit?
1: Ik ben uh, geboren in Eindhoven.
0: Oké, okay. ja. en vanuit Eindhoven uiteindelijk geland in het mooie Hoogland.
1: Ik ben uh, voor, voor mijn werk in Defensie, uh, bij Defensie gevraagd om uiteindelijk uh, in het midden van het land te komen werken en van uh, Eindhoven verhuisd naar, uh, naar
0: Amersfoort. Ja, hartstikke leuk Ingrid om, uh, om met jou te kunnen praten, uh, nog niet eens zoveel over, over Defensie, ook al heb je daar heel veel jaren gewerkt, mm -hmm. maar dat heeft ook misschien wel een beetje te maken met de rol die je daar vervult. Hè? Wat doe jij bij Defensie?
1: Ja, ik, ik werk bij een, um, zeg maar een, een afdeling uh, HR, Human Resources. En um, ik ben leidinggevende van een afdeling... die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het burgerpersoneel bij Defensie. En met name gericht op uh, topfuncties. Dus de hogere burgerambtenaren bij Defensie... ...moeten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen... ...en ook om de juiste man, vrouw op de juiste plek te krijgen. En ik heb daar een team van acht medewerkers voor. Um, ja, mensen uit het HR-veld, maar ook uh, gedragspsychologen... ...die heel veel kennis hebben van ontwikkeling, van competenties... ...van assessments en uh, nou, samen met mijn team zetten we ons dus in voor het burgerpersoneel. Want
0: jij zegt expliciet burgerpersoneel. Dat zijn mensen die lopen over het algemeen niet in groene of blauwe kleding bij Defensie. Toch? Dat is Dat beeld heb ik dan.
1: Ja, dat is correct.
0: Hoe belangrijk is burgerpersoneel voor Defensie?
1: Ja, heel belangrijk. En inderdaad, we hebben burgerpersoneel en militair personeel. Waarbij het militaire personeel, we zeggen dat wel eens... Een beetje met een, uh, met een lach. Uh, we hebben vier verschillende kleuren pakken. Het oudste krijgsmachtdeel marine, dan de landmacht, dan de luchtmacht en de marechaussee. Uh, en dan het burgerpersoneel. Uh, in feite zie je wel steeds meer dat het burgerpersoneel met name werkzaam is in de ondersteunende diensten. Of uh, op bestuurlijk niveau in Den Haag, op het ministerie. En dat uh, militairen um, ja, veelal op uitvoerende functies zitten bij de grote kazernencomplexen. Nou, Amersfoort heeft ook een kazernencomplex, de Bernhardkazerne. kazerne <tie> En daar werken ook burgermedewerkers, maar voornamelijk ook militairen.
0: Amersfoort is natuurlijk van oudsher ook wel een stad met, uh, met, met, met kazernes. Ik, ik, ik denk dat het een garnizoenstad is, maar eigenlijk weet ik het ook niet zo goed. Maar... Uh, er zijn ook oude kazernes die zijn herontwikkeld. Daar staan nu huizen. Daar heb je nog stukken poort. Ja. Um, ik ben zelf geboren in Assen. Daar heb je nog een, echt een kazerne. Die ziet er volgens mij zo uit. Uh, zoals die in Amersfoort ook heeft gestaan. Want die, uh, die hekken, die, die manier van bouwen, die herken ik wel. Maar alles wat erachter is, dat is anders natuurlijk. Het ja. um, is misschien ook wel een teken dat een... Dat defensie en uh, nou ja, zo'n kazerne staat natuurlijk aan de kant midden in de maatschappij. Nou, je zegt dat ook al met burgerpersoneel aan de andere kant staat ook wel een hek omheen. Het is niet ja, open dat, voor alles en dat iedereen.
1: Nee, nee dat, en ik moet eerlijk zeggen dat uh, zeker door, uh, door aanslagen van de afgelopen jaren... Um, ja er is toch een, een vorm van dreiging onderkend dat uh, ja, alle kazerne complexen... Streng bewaakt zijn, beveiliging aan de poort. Uh, mensen moeten van tevoren aangemeld worden. Dus je kunt hier, als ik nu even kijk voor Amersfoort dan, de Bernhard kazerne. Daar niet zomaar uh, het kazernecomplex oplopen. Nee. nee, Als je daar nee. niks te zoeken hebt, kom je er ook niet naar binnen.
0: Een, een, een klein <tiedacht> beetje anekdote. Mijn, mijn vader zat dus bij de 42e in, in Assen toe, met de Atherie. En ik weet nog, als klein jochie mocht ik wel eens een keertje mee. Mm -hmm. En dan vond ik dat heel indrukwekkend. Want dat was dan niet alleen een slagboom, maar ook een poort. Maar ook zo'n bunker met zo'n... Uh, ja. En daar zat dan echt ook gewoon een machineke weer... die stond naar buiten gericht. Nou ja, mm -hmm. geen idee wat daarin zat of wat daar niet in zat. Maar dat was, uh, nou ja, dat zal zo rond uh, 87 zijn. Of 86, ja. 87, ja. dat is wel heel lang geleden. Um, maar goed, Ingrid. Um, ontzettend interessant dat je dat doet. Maar je vertelde ook al... Um, je bent getrouwd met Jan. Ja, En uh, Jan die doet wel iets bij het CDA, hè?
1: Ja. Vier jaar gemeenteraad en nu de fractievoorzitter van het CDA. En uh, nou, wat, wat ik zo zie, is hij er echt wel heel erg druk mee. Zet zich er uh, voor in uh, lange avonden met vergaderen. En overdag ja, toch veel uh, de stad in. Uh, dus om zich als... Ja, als CDA te laten zien in de stad uh, voor, de, voor de inwoners om uh, die betrokkenheid te tonen. Ja, en ik uh, weet dat het natuurlijk heel goed is dat dat gebeurt.
0: Ja, want die, die, uh, die betrokkenheid kost tijd. Hè? Ja. Um, het is ook volgens mij nooit af. Denk ik, hè, nee. um, dat zie ik. Nee. En toch uh, merkte ik in, uh, in, we hebben even een voorgesprekje gehad. Um, toch vind jij dat niet gek, ook vanuit uh, het gezin waar jij in opgegroeid bent, dat je politiek bezig bent. Nee. Uh, dat, dat je ziet en dat 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 tijd kost. Volgens mij vind jij dat wel oké okay, of logisch, of moet ik dat ja, zeggen? Ja,
1: inderdaad. Nou, ja, we hadden het inderdaad al over. Um, kijk, mijn vader. Um, was vroeger directeur van een basisschool. Had een hele drukke baan. Een school van 800 leerlingen in Eindhoven, waar ik geboren ben. En daarnaast, uh, ja, toen had je nog KVP, was die heel actief. Maar ook de Katholieke Bond van Ouderen. En heb ik dat toch wel meegekregen van huis uit. Van naast je drukke baan zet je je in voor, uh, nou, voor de politiek en voor de maatschappij. En hij heeft dat echt tot... Uh, nou, voor zijn overlijden ook gedaan. Uh, zich altijd ingezet. En ik moet zeggen dat ik dat ook altijd heb gedaan. Uh, dus uh, naast fulltime werken... zoveel mogelijk iets voor anderen betekenen. Alhoewel ik voor de politiek zelf niet echt actief ben... maar meer voor maatschappelijke organisaties.
0: Ja, Dus bij jou ziet dat er zo uit dat je dat wel meegenomen hebt? Ja. Want waar, waar heb jij zo al een bijdrage aan, aan mogen leveren?
1: Nou, het zijn... Eigenlijk als ik even door de, de, de grote organisaties kijk... zijn er dat vier. Ik ben uh, in Amersfoort bij een atletiekvereniging, Altus ben ik uh, hardlooptrainer al twaalf jaar. Dus um, we trainen groepen om te leren... dat ze een halve marathon kunnen lopen. Maar ook elke maandagavond gaan we met de groepen uh, op pad... om te zorgen dat ze goede loopscholing krijgen. Voor uh, Altus ben ik ook redactielid voor het magazine... Dan als tweede ben ik secretaris van de damesafdeling van de Orde van Malta. Dat zijn uh, 85 dames waar ik het secretariaat al bijna zes jaar voor doe. En vrij nieuw is dat ik sinds mei vorig jaar secretaris van bij de Zonnebloem ben geworden voor de regio Amersfoort. Regio Eemland eigenlijk, 14 afdelingen. En dan praat je echt in totaal over 500 vrijwilligers, duizend uh, gasten die gebruik maken van de activiteiten van de zonnebloem. En als laatste, vierde, um, ben ik aangenomen voor de ledencommissie als een soort bestuurslid voor de provincie Utrecht vechtplassen bij natuurmonumenten. Om mee na te denken over het beleid van natuurmonumenten, maar ook met ja, de, de leden. En dan praat je toch over 60.000 leden. ...voor de provincie Utrecht... ...om die te betrekken bij alle activiteiten van natuurmonumenten.
0: Ja, en dat is ook precies eigenlijk wel de achtergrond van dit gesprek... Hè? ...van de, uh, het, het vrijwilligerswerk. Hoe werkt dat? Uh, hoe belangrijk is dat? Ja. En, en jij hebt daar nou, behoorlijk wat uh, uh, verschillende dingen in gedaan natuurlijk. Ja, uh, atletiek... En atletiekvereniging, daar heb ik wel een beeld bij. Dus uh, <laughs> ja. dat, dat loopt wel, zou ik als willen zeggen. Uh, um, de, bij de, de, de zonnebloem, nou, die, uh, nou, die kennen we misschien allemaal. Ja? Maar toch misschien even goed als je ja. die ook nog even neerzet. Hè? Wat, ja. uh, wat, wat doen die?
1: Ja, nou, ja, dan moet ik eigenlijk heel eerlijk zelf zeggen. dat uh, Ik had nog een beetje het beeld van de zonnebloem. Uh, dat is voor oudere mensen, want die gaan met een boot weg op vakantie.
0: Ja, op zo'n uh, uh, <laughs> hè dat is toch het... Ja. Uh,
1: en ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat nu de afgelopen maanden... dat ik betrokken ben bij de Zonnebloem... dat ik echt bijzonder verrast ben... over de professionaliteit van deze organisatie. Dat ze maar heel weinig mensen in vaste dienst... maar over Nederland gezien... 33.000 vrijwilligers... die zich inzetten voor mensen met een beperking... jong en oud... Uh, en zorgen dat er uh, ja, op lokaal niveau uh, mooie activiteiten worden georganiseerd. En dat allemaal met geld, wat wij als Nederlanders allemaal doneren aan een postcode loterij of een vriendenloterij Of op andere wijze dat donaties binnenkomen. En we noemen het altijd maar Breda, omdat de hoofdvesting van de zonnebloem in Breda zit. En van daaruit wordt het verdeeld over de regio's en over de afdelingen. Dus dat betekent ook echt dat alle donaties die binnenkomen tot op afdelingsniveau ook echt uitgegeven moeten worden aan de doelgroep. Mm -hmm. En er wordt ook heel streng op gecontroleerd dat ook echt het geld uitgegeven wordt en, uh, aan de mensen.
0: En regio Eemland, uh, ja. laten we daar toch een beetje op inzoomen. Dat is, dat is toch ons uh, gebied hier, ja, hè? inderdaad. Gebied hier. Ja. En je had het over heel veel mensen um, die daarbij uh, nou ja, betrokken zijn, maar ook die... Daarin een, een plekje krijgen die daar uh, naar een bijeenkomst gaan. Um, um, hoe vaak. Kun je, kun je het een beetje neerzetten, hoe vaak per jaar of wat voor, wat voor, wat voor omvang heeft dat in deze regio, de, de zonnebloem?
1: Um, nou, ik noemde het net al: het zijn in de regio Eemland 14 afdelingen die allemaal hun eigen bestuur hebben.
0: Uh -huh. Um, is dat. Ja, even een gelijke vraag. Ja? Is dat niet een beetje veel, veertien? Waarom zijn het er veertien en niet vier of drie? Heeft dat te maken met. de omvang ja, van het gebied? Of, ja, uh,
1: het is wel de omvang. En, en dit gebied, regio Eemland, strekt zich even de grote lijnen: bunschoten Spakenburg, tot Leus de Achterveld, tot Soest Soesterberg, tot. Um, okay, dus, Woudenberg, oké. Dus dat is. Best een groot gebied. Mm. En um, voor, de, voor de deelnemers, dus de gasten die meedoen aan de activiteiten... is het wel zo leuk dat je dat met je eigen, eigen ja, uh, leefomgeving doet. Mm. Bijvoorbeeld, wij wonen in, in Hoogland. Uh, nou, Hoogland heeft samen met Nieuwland één afdeling. Daar zijn al bijna 100 vrijwilligers actief en ongeveer 130 gasten... Um, ja, als je dan al die afdelingen bij elkaar zou voegen, wordt het, wordt het te groot. Dan kun je ook niet echt iets organiseren voor de mensen. Alhoewel het ook leuk is om het regionaal te doen. Maar juist de bedoeling is van de zonnebloem om veel kleinschalige activiteiten te doen en dan dicht bij huis.
0: Dicht bij huis, herkenbaar met, ja. Nou ja, met de mensen die je kent, en ja. vanuit de omgeving die je kent.
1: Ja. En dat zou bijvoorbeeld een, een bingo-middag kunnen zijn in het, in het buurtgebouw of... Met iemand met een beperking een, een pilsje drinken op het terrasje. of een kopje koffie of naar de film gaan. Um, natuurlijk kunnen vakanties en bootreisjes nog steeds. maar het is juist zo leuk. om. Uh, ja, de veel meer mensen gebruik te laten maken van de activiteiten. Alhoewel, ik nu ik er me meer in verdiep. ook merk dat er gewoon tekorten zijn op de bestuurlijke functies. Dat. Het heel makkelijk is om vrijwilligers te krijgen die bij de mensen op bezoek gaan eh, of met de mensen activiteiten doen. Ja. Maar die veertien afdelingen hebben allemaal kleine besturen en we hebben gewoon penningmeesters tekort en secretarissen en voorzitters. Uh, en uh, ja, dat is wel iets waar we over na moeten denken hoe we dat in de toekomst kunnen oplossen.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel jammer, hè? want het... het... Ja, het is volledig een, een vooroordeel voor mij, natuurlijk een aanname. Ik dacht, nou ja, vrijwilligers, organisaties zoeken altijd vrijwilligers. Dat denk ik dus aan de vrijwilligers die meegaan, die meehelpen, die dingen ja. doen. Ook die het organiseren. Um, en, en eigenlijk vertel je dat, dat is natuurlijk ook nodig. Dus als daar mensen dat willen doen, graag. Er ja. is altijd genoeg te doen. <clears throat> maar waar je echt een tekort aan hebt op dit moment zijn dus mensen die... Nou ja, die bestuursfuncties willen doen. Hè? Die...
1: Ja. ja, donatiegelden die vanuit de Nederlanders binnenkomen bij de zonnebloem... moeten dus besteed worden en aangewend worden aan de doelgroep. Dus dat betekent dat de rol van een penningmeester ja, toch cruciaal is... om te zorgen dat je voor de afdeling een begroting maakt. Maar dat je ook je jaarrekening goed afboekt... En dat gaat allemaal in systemen waar de controle van Breda op zit. En ja, het klinkt flauw, maar uiteindelijk is het wel goed. Want als ik ergens geld aan zou doneren... omdat ik iets wil betekenen voor mijn medemens... en dat ik niet dat met mijn handjes doe, maar dat ik dat financieel doe... dan wil ik ook dat mijn geld terechtkomt bij de mensen waar ik het voor uitgeef. En ik ja, neem aan dat dat iedereen zo, de, bijna iedereen zo denkt.
0: Ja. ja. Nou, dan is dit ook de kans, de kans om dat toch weer even onder de aandacht te brengen. Ja. En, um, en nou sprak ik met een collega van mij, uh, ook een partner bij de bedrijf Annette Biesenboer, die, uh, die werkt bij, bij Witch. Die heeft daar ook een um, nou ja, zeg maar bestuursfunctie. Zij is teammanager, zij regelt dingen. Zij, zij herkende dat dus ook, want ze zei, uh, want ik hoorde dit en ik keek ervan op, dus ik dacht even vragen in mijn omgeving. En die zei ook van ja, dat is toch Mensen willen echt graag meehelpen. Maar mensen hebben zelf een druk leven. Vinden het lastig om ze dus überhaupt tijd voor vrij te maken. En de ja, zo'n bestuursfunctie, dat is niet iets wat je even drie maanden niet doet, daarna een je wel, omdat je toevallig tijd hebt of een project is afgerond. Dus, herken jij dat? Is dat ook iets wat, nou ja, toch speelt? Dat als je ja. bestuurslid bent of, nou ja, penningmeester, je, je bent ja. toch van de afdeling structuur, zullen we zeggen. Dus ja. het is regelmatig. Het is niet vrijblijvend.
1: Nee, dat, dat klopt. Dat is wat eigenlijk ook altijd gezegd wordt. Vrijwilligers niet vrijblijvend. en Ja, ik, ik heb Eigenlijk altijd in mijn werkzame leven wel gemerkt, uh, ook toen mijn zoon op de basisschool zat en de middelbare school was ik, was ik de voorzitter van de ouderraad, van de ouderbesturen, of hoe je dat toen ook noemde, dat we met een klein groepje ouders heel veel organiseerden en het waren eigenlijk allemaal ouders die fulltime werkten, die het al hartstikke druk hadden, maar die toch wel net als ik die insteek hadden van ja, weet je, uh, je moet toch ook iets betekenen voor... In dit geval voor de school en, zoals ik nu zei, voor andere organisaties. Um, ja, en dat betekent dat als je dat commitment aangaat, gaat, ja, dan ben je er dus ook van. Dus dat betekent als ik nu op mijn computer mails krijg... die vragen vanuit de afdeling met de zonnebloem of vanuit Breda... Ja, daar moet gewoon een antwoord op. Dan ja. Sommige dingen moeten uitgezocht worden of er moeten vergaderingen belegd worden... Uh, nou, dat kan wel een dagje wachten. Maar dat wil je ook niet uh, nee, helder. op zijn beloop laten. Dus uh, ja, het is wel een commitment. En als je kiest om niet de bestuurlijke functies te doen, ja, dan is het wat makkelijker om tijd in te delen. V bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Als je bij mensen op huisbezoek gaat, dan ben je daar wat flexibeler in. En...
0: Het kan ook consequenties hebben natuurlijk. Hè? Ja. Want uh, zonder uh, dit soort rollen niet ingevuld te hebben dan. Ja, dan, dan ja. stopt het toch waarschijnlijk,
1: maar ja. dat is ook wel wat we nu proberen, hoor. Om toch binnen uh, die regio Eemland kijken of uh, afdelingen meer samen kunnen laten werken. dat hè, de, de, bewoner, de, de deelnemers, die hoeven natuurlijk niet te vrouwen of aan te sluiten. Maar ja. dat je bijvoorbeeld een penningmeester uh, van vier afdelingen de penningmeester is. Dat in ja. ieder geval die financiën geborgd zijn. Uh, of, of een voorzitter of een secretaris, dus... Dat zijn ideeën voor de toekomst uh, ja, waar we mee aan de slag willen gaan.
0: Uh, ja, dat nou, klinkt ja. heel goed. En uh, nou ja, een einde reclameblokje zou zeggen. Meld je <laughs> aan bij Ingrid, hè? Ja. Dus dat is sowieso een <laughs> goed idee. En uh, misschien ook wel als, uh, als er vrijwilligers zijn die dit horen... dat ze denken, oh, maar... Misschien vind ik dat ook wel eens interessant om, om van die kant mee te werken. Kan dat ja, ook?
1: zeker. Graag. En uh,
0: wat leuk om te horen dat ook de Zonnebloem gaat werken aan toch shared services. Hè? Ja, ja, zeker. <laughs> hoe zullen we dat chique management taal stoppen? Um, district overstijgende <laughs> back-office functies. Nee, um, alle gekte op stokjes is gewoon belangrijk. Ik moet namelijk ook denken aan een gesprek wat ik had met... het uh, derde gesprek met Ellen Zweers. Daar hadden we het ook over um, um, hoe... Ik, uh, hoe belangrijk het is voor um, mensen met een, uh, met, een, met een handicap... of met een, een afstand tot nou ja, de samenleving. En uh, zij beschreef dat, want ik vroeg al van... ja, wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij mee stoppen met z'n allen? En toen zei ze ook van ja, het, ze schetst een beetje iets... wat ging over um, de maatschappij wordt steeds complexer. Uh, vraagt steeds meer van mensen. En het is zo belangrijk dat die mensen... Uh, erbij blijven. Ja, dat wij zeker. de deuren open blijven zetten. Ja. En, en als jij zegt... Um, regionaal georganiseerd... Ja. in een eigen omgeving... Uh, nou, volgens mij... Uh, even, de, toch dat kopje koffie, dat gesprek, die ja. bingo-avond... Dat, ja. hek, heb je de herkenning op... Um...
1: Ja, <laughs> toevallig zat ik uh, het weekend... Uh, op, op de website van de Zonnebloem... Uh, wat te verdiepen meer in de achtergrond. En toen kwam ik ook tegen dat ze wat... Kernwoorden hebben we bedacht en dat is nabijheid, nab, nabij en dichtbij. En dat is wel datgene wat je nu zegt, van hè, betrek de mensen erbij. Hè, hè, iemand met een beperking of iemand die eenzaam is, haal ze erbij. Hè, nabij, dichtbij, hè, dat dat nieuwe woorden zijn. En ja, dat geldt niet alleen voor de zonnebloem, maar ik denk dat dat voor de hele maatschappij geldt. Dat ja. we ja ...betrokkenheid met elkaar... ...of dat nou een atletiekvereniging is... ...of wat dan ook... Uh, ...betrokken bij scholen... ...of bij uh, ja, eigenlijk alles wat er speelt. Uh.
0: Ja, nee, het is... ...kijk, je beschrijft misschien ook wel iets... ...van een stukje motivatie voor mij om... ...nou ja, ervoor ja. te gaan hoor... ...want um, um, ik denk dat dingen beter kunnen... ...ik vind ook dat dingen beter kunnen... ...maar ik, ik wil er ook aan bij gaan dragen... Ja. Uh, ...en dat doe je niet alleen, dat doe je samen... Um, en dat betekent dus ook um, iets aanpakken wat je misschien nog niet eerder hebt gedaan. In mijn geval opgaan voor uh, provinciale staten. <coughs> maar wel uh, met hart en ziel zullen we zeggen. Mm -hmm. Of uh, ja, dus met, ja. een, met een koel hoofd en een warm hart. Ja. Uh, zeggen we en, een en
1: wat, wat bracht je ertoe om op een gegeven moment te zeggen van nou ik ga toch voor die provincie... Uh...
0: Um, nou, dat heeft vooral te maken met dat ik zie dat... Uh, kijk, de gemeentelijke politiek is heel dichtbij bij mensen. Ja. En um, ik heb in mijn werk ook veel binnen gemeentelijke, uh, aan gemeentelijke projecten gewerkt. Dus echt ook gezien dat daar wordt verschil gemaakt voor de mensen. Tegelijkertijd zie ik gemeentelijke nou ja, contexten of organisaties ook... Uh, die, die worstelen met bepaalde problemen. Die, zij, die, die, die groeien hun toch een beetje boven het hoofd. Tegelijkertijd mijn, nou observeer ik en zie ik dat de landelijke politiek wel heel ver van de mensen af. Mm -hmm, ja. En ik denk echt dat de komende jaren wij gaan zien... dat die overstijgende problemen van de gemeente... die worden nou ja, eigenlijk een niveau hoger getild. En ik weet wel zeker dat een aantal van de problemen... die men in Den Haag gewoon niet onder de knie krijgt... maar die wel echt opgelost moeten worden... omdat onze maatschappij er anders echt slechter uit gaat zien dan dat nodig is die zullen een niveau lager gebracht worden om toch meer maatwerk te kunnen doen. Ja. In beide situaties kom je uit bij de provincie. Ja, inderdaad. Ja. En, en die provincie heeft wat mij betreft daar en een, een bestaansrecht... Mm -hmm. maar ook echt al een rol te vervullen in die thema's als wonen, werken... Um, energietransitie, klimaatadaptatie, samen met de waterschappen overigens. Dus ik vind het ook hele relevante verkiezingen nu omdat dat de dingen zijn die de komende jaren ons individueel wel gaan beïnvloeden, maar die we ook lokaal, maar zeer beperkt goed het hoofd kunnen bieden.
1: Ja. En, en als je dat vertaalt naar uh, waar ik mee bezig ben, het vrijwilligerswerk op, uh, op dat lokale niveau, of, alhoewel het, het, de stad Amersfoort overstijgt, hè, want het is regio land uh, toch een stuk van de provincie. Wat, wat zou je dan kunnen betekenen voor... Uh,
0: ja, dat, nou dat vind ik eigenlijk zou ik het jou moeten vragen. Maar mijn, mijn, kijk, wat, wat ik denk dat het niet is en wat politici toch wel vaak doen, is uh, die willen laten zien dat ze iets belangrijk vinden door er geld voor vrij te maken. Mm -hmm. um, ik zit ook in de medezeggenschapsraad van de basisschool van, uh, van, uh, in, in vaters, de Marken. Um, en uh, jarenlang ging het daar ook vooral over geld. Maar waar gaat het daar nu over? Over personeel. Gewoon mensen. Ja. En het klinkt heel flauw, maar uh, mensen kun je niet uh, kopen. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Dus als je wel budget hebt, maar geen mensen... dan, dan staat het alsnog stil. Dus daar zie je dat mm. gebeuren. En ik denk dat als je zegt... van ja wat kun je als politiek doen voor um, vrij, nou ja, vrijwilligerswerk... of dat soort organisaties. Ja. Kijk, ze zullen natuurlijk altijd blij zijn met een gift of, of, of een bijdrage... Um, maar misschien geloof ik daar iets minder in... vanuit uh, wat een provinciale politiek kan doen. Misschien toch wel weer wat meer aandacht daar gewoon aan geven. Mm
1: -hmm.
0: Het zichtbaar maken. Het ja. werk zichtbaar maken. Ja. De, 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 de meerwaarde zichtbaar maken. En dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Want als je een nieuwe brug bouwt... kan je erbij gaan staan met een foto... en dan knip je een lintje en dan zeg je... "Tada, de brug is klaar. Dat dus ja. is lekker tastbaar. Ja, inderdaad. Um, dus het is uh, misschien wel een beetje ondankbaar, maar het is juist dus belangrijk om maar aandacht aan te blijven geven. En misschien ook gewoon tegen mensen zeggen, hey, joh, het is gewoon cool, het is gewoon fijn om uh, vrijwilliger te zijn. Ja. ja dit, sorry voor deze <laughs> slechte spreuk, hij ronde er zo uit. Ja. Maar misschien is het zo simpel, want er zijn heel veel mensen die het doen. Eigenlijk de meeste mensen die ik noem, bijna allemaal, die vinden het super fijn. kost ja. tijd. Maar ze zeggen allemaal, het levert mij meer op dan dat ik erin stop. Dus zelfs, zelfs als je egoïstisch bent, zou je eigenlijk vrijwilliger moeten worden. Ja. Zelf dan. Ja. Dus laat staan als je iets minder egoïstisch bent en het voor een ander wil doen. Ja, dan is het zou het eigenlijk een tweetje moeten zijn.
1: Ja, dat is... Nou ja, en ik heb veel verteld over de zonnebloem. Maar ik zie het ook bij Alters, atletiekvereniging. Het zijn 1150 leden. Um, de vereniging draait ook op vrijwilligers. Uh, ja, ja. Dat... Uh, de trainingen die we geven, we hebben van altijd uh, opleidingen gehad. Um, maar ja, elke avond in de week staan er op de baan trainers... aan groepen van verschillende niveaus trainingen te geven. Um, hardloopscholing, uh, ik noemde net ook al het, uh, het magazine wat we uitbrengen. Dus een full-color blad wat we vier keer per jaar uh, ontwikkelen... Um, als het clubgebouw open is, moet er iemand achter de bar staan... om te zorgen dat er koffie geschonken wordt. Het zijn allemaal vrijwilligers. Anders kan zo'n vereniging ook niet draaien.
0: Nee, nee helder. Hey, de, de, de laatste, waar je net begonnen bent. Ja. Natuurmonumenten.
1: Ja. ja was, nou,
0: Hoe kom je daar nou terecht, Ingrid?
1: Nou, ik, ik kwam erbij terecht omdat ik... Nou, ik ga binnenkort stoppen bij Defensie. Ik heb besloten om... Uh, Eerder gebruik te maken van de pensioenregelingen. Um, na prachtige jaren en veel leidinggevende functies, um, wil ik me op een andere manier gaan inzetten. En um, ben ik na gaan denken over grote organisaties, uh, die ja, raakvlak hebben met mens en natuur. En toen zag ik uh, dat het hoofdkantoor van Natuurmonumenten verhuisd is naar Amersfoort op het station. Prachtige winkel, een soort servicecentrum. Ik ben daar gaan praten. Er zijn twee mensen die gaan nu in 2023 weg. Want die hebben er acht jaar op zitten. Dus ze hebben. Ze zochten nieuwe Ze zochten nieuwe mensen, ja. Nieuwe mensen. Ja, een formele procedure met een hele selectiecommissie. Uh, ...meerdere kandidaten en uiteindelijk uh, ben ik het geworden. En word ik in juni formeel geïnstalleerd in de ledenraad. Uh, en uh, mijn rol wordt daar om met, met achten, dus wij zijn met uh, een groep van acht... ...te zorgen dat we de leden van de provincie, 60.000 zijn het er ongeveer... Uh, betrekken bij het beleid van natuurmonumenten. En dat doen we door uh, klankbordavonden te organiseren, ja. nieuwsbrieven te schrijven, uh, op pad met de boswachter. En daar een leuke uh, uh, tekst van te maken met foto's erbij om uh, de leden te betrekken bij met name gebieden als uh, de, de polder Eemland, de, de Kaapse bossen, uh, Koelhorst. En uh, mee nadenken over het merk natuurmonumenten.
0: Ja, dus een, een, een breed scala aan, uh, aan, aan zaken die, ja. uh, die staan waar natuur uh, natuurlijk voor staat. Ja. En daar is er natuurlijk in Nederland wel iets aan de hand met natuur. Um, uh, aan de ene kant willen we meer natuur, en dan zeg je, ja, recreëren. Het ja. belang van natuur is zo groot. Ja. Maar aan de andere kant, we willen van alles wat meer in Nederland. We ja. willen meer wegen, meer woningen, meer natuur, ja. meer alternatieve energie. Um, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Want we hebben, we hebben ooit wel spolders gebouwd in het IJsselmeer, maar... Ik geloof niet dat dat echt op de planning staat... om dat nog weer eens uh, te gaan herhalen. Dan gaat ook natuur te, het gaat ook ten koste van natuur. Ja. Dus hoe, hoe kijk jij aan tegen dat... nou ja, iedere organisatie, ieder belang... gaat bijna voor hetzelfde lapje Nederland. Mm -hmm. Ja, ik maak hem even groot hoor. Maar er hey, zit wel spanning op ja, natuurlijk.
1: Ja, zit inderdaad spanning op. En dat is wat ik nu al een beetje mee heb gekregen. Dat er uh, ja, gebieden zijn waar uh, het wegennet vergroot moet worden... of um, een stukje schiphol of iets nou, anders aan de hand is. A27, allemaal ben A27, weer. ja. Dat, uh, dat er natuur ingeleverd wordt uh, voor wegen of landingsbanen. Uh, dus ja, dat is allemaal wel heel dubbel. Uh, dat ja, eigenlijk de, de economie, het vervoer eist dat we grond inleveren, omdat dat gewoon moet. En aan de andere kant willen we juist zo zuinig zijn op de natuur, uh, ja.
0: Ja, en dat, dat kan niet allebei, denk ik, Nee, hè? nee. En, en, en dan beken je misschien um, bewust of onbewust wel kleur, want je bent niet voorzitter geworden van de, van de vliegtuigspottersvereniging. Je bent naar nee. natuurmonden gegaan, <laughs> ja. Hè? Dus, uh...
1: ja, en toen ik tijdens mijn sollicitatie vertelde dat ik al dertig jaar lid was, had ik er wel een plusje bij, hè? Oh ja, oké, okay. nou ja. dat... Uh... Ja, in ieder geval. Je, je noemde het uh, net al heel mooi... dat hè, gemeente en landelijk, daar zit iets tussen. Ja, dat is die provincie. Um, dus toch ja, ook de, de, de balans vinden tussen de stad, de natuur... Um, vrijwilligersorganisaties, werk... Um, ja, wat landelijk niet opgelost wordt. En wat ook bij de gemeente niet opgelost wordt. Uh, als, als van daaruit het CDA zich in kan zetten voor, uh, voor de provincie en voor de regio. Uh, alles wat hier leeft en speelt. Uh, ja. Ja, is dat natuurlijk fijn als dat, uh, hè, jij dat doet vanuit je betrokkenheid en je inzet voor de politiek en voor het CDA.
0: Ja, heel graag. Ingrid. Ontzettend bedankt dat je ons meenam in, in, in wat je doet en uh, daar, wat, nou, de, daar de uitleg over hebt gegeven. Ik vond het inspirerend. Ik heb weer een hoop geleerd over hoe het werkt. <lacht> um, en um, ik wil je daarom enorm bedanken voor je, voor je bijdrage aan dit keigesprek.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Dit was het uh, keigesprek met uh, Ingrid de van der Schurenbrouwer... Um, Vergeet niet als je deze serie leuk vindt en, en het wil volgen of er een nieuwe uitzending komt, om even op het plusje of op het hartje te klikken, afhankelijk van welke podcast software je gebruikt, Apple of Spotify. Um, ik wil iedereen bedanken die geluisterd heeft, maar vooral Ingrid, dankjewel. En dit was het Keigesprek.